0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk. Bugün e, e, kağıthaneden biraz söz etmek istiyorum. Eski zamanlarla şimdiki kağıthane arasında çok büyük farklar var. Kağıthane biliyorsunuz 18. 19. yüzyılda bir mesire yeri ve henüz doğal yapısı bozulmamış. Dere kenarında şahane imkanlar var oturup keyif yapmak için büyük bir nüfus artışı, göç ve kentleşme baskısı altında kalmamış. Dolayısıyla da ama... O e, tercih edilen bir mesire yeri e, olması hep e, İstanbul'un birçok yeri için aynı şey geçerlidir ya böyle her şey çok şahane anlatılır filan. E, fakat her zaman herkes de o kadar şahane anlatmayabiliyor. Şimdi biz e, Jacques Delon'un anlatışından birazcık e, başlayalım ve de e, belki işte farklı... E, Anılara, düşüncelere de geliriz Jacques Delon'dan. Zaten o da diyor ki kağıthane tüm mesirelerin en ünlüsü üstüne şiirler yazılıp şarkılar bestelenmiş Padişah Bahçesi. En kıymetli, en çok sözü edilen has bahçelerden bir tanesi. Bir zamanlar kağıt yapımcılarının. ...un değirmenlerinin ve baruthanenin bulunduğu tane. Sonraları e, cirit oyunlarıyla okçuluk talimlerinin yapıldığı bir alana ve mesireye dönüşüyor. 1530 yılının haziran ayında Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Mustafa, Mehmet ve Selim'in at meydanında... E, yani ...hipodromda başlayan e, sünnet düğünleri üç hafta sürüyor... Ee, bu o dönemlerde çok karşılaştığımız bir şey ve kağıthanedeki yarışmalarla da sona eriyor. Şehrin tek bir yerinde değil birkaç yerinde eğlenceler düzenlenebiliyor ee, ve e, halkın da e, e, bir sübap hani vazifesini gören şeyler bu şenlikler. E, Bir takım görkemli etkinliklere dahil edilmesi halkın hem imparatorluk imgesinin yayılma arzusundan hem de zenginliklere halkın da katılması mümkün olsun diye yapılan şeyler bunlar. Ve 18. yüzyıldan önce laleleriyle ünlü kağıthane mesiresi. Laleler mesiresi olarak da anılıyormuş. Evliya Çelebi, lale vakti burayı gören perişan olur diyor. E, e, e, kağıthane lalesi, lale-i gün e, e, adı geçiyor. E, İmrahor kasrının önündeki çayırlarda otlayan e, sultan atları var. Çınar e, ve kavak ağaçlarıyla bezeli kağıthane deresinin e, iki yanı. O derenin kıyısında da zaten İmrahor e, kasrı. Yine Evliya Çelebi'nin anlattığına göre kağıthanede pirler ve civanlar eğleniyorlar. Gül pembe misal vücut nazeninlerde onlara eşlik ediyorlarmış. Fakat kağıthanenin önemli bir eğlence yeri olması daha ziyade lale devri ve sonrasında karşımıza çıkıyor. Üçüncü Ahmet Sadrazam İbrahim Paşa dönemidir bu dönemler. Sadabad Kasrı'nın bahçesinde gezinen o kaplumbağalardan, e, hünkâr topuzu büyüklüğünde e, güllerden ve o e, e, gül tarhlarının arasında gezinen kaplumbağaların üzerine e, mumlar dikildiğinden size çok eski programlarda söz etmiştim. O laleler arasında çırağınlar düzenleniyor ve İstanbul'u bir lale merakı sarıyor o devirde ve bazı kaynaklara göre de nadir lalelerin soğanı 500 altına kadar alıcı bulurmuş. Bu çok tarihte bildiğimiz bir şey lale borsası oluşması ve bir gecede insanların servet kaybedip servet sahibi olmaları filan. O lale parkları, havuzları, fıskiyeleri, köşkleri, kasırları, süslü kayıkları, şık giyimli insanlarıyla bütün İstanbul'un ilgisini çeken bir yer kağıthane. Fakat sefahat alıp yürüdükçe halkın tepkisi ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela İbrahim Paşa güzel hanımların kayıklarına altınlar atarmış. E, halk arasında dedikodulara neden oluyor bu ve patronu Halil isyanı başladığı zaman da Lale Devri ile birlikte o kağıthane e, sefaları da son bulmuş. Kasırlarla bahçelerin büyük bir kısmı yerle bir ediliyor. Sonra 3. Selim ve 2. Mahmut döneminde kağıthane tekrar imar ediliyor. E, ve İstanbullular e, bu mesire yerini bayramlarda yine doldurmaya başlıyorlar. Bugün artık göremeyeceğiniz leblebiciler, muhallebiciler, şerbetçi, macuncu, fındıkçı, dondurmacı, sakız helvacı için bir açık pazar. E, burası e, mesire e, yeri olarak ve Sazende, Köçek, Hokka, e, Hokkabaz, e, Hanendeganı, hoşavaz e, bakarsınız ne demekmiş, de Kağıthane'nin e, renkli müdavimleri arasında yer alıyor. Abdülmecit'in sünnet düğünü burada yapılmış. Günlerce sürüyor yine eğlenceler ve şölenler düzenleniyor. Ee, sanatkar esnafın toplantıları da burada yapılıyor. Ee, Kanuni Sultan Süleyman devrinde kuyumcular e, kağıthanede toplanıp padişaha değerli armağanlar sunuyorlar. Evliya Çelebi yine söylüyor kağıthane valisine 5-6 bin çadır kurulur. Oraları e, adam deryası kesilirdi diyor. Birçok e, anı e, kitabında da rastlıyoruz. İkinci e, Abdülhamit devrinde örneğin birçok sayıda okul var. Harbiye var. E, Kuleli İdadisi, Mühendishane-i Rûhumayun, Hendeseyi Mülkiye, Baytar, Eczacı Rüştiyesi boşuna saymıyorum bu okulları. Bahriye Mektebi tıbbiye Şahane, Mektebi Mülkiye, Mektebi Sultani ki Galatasaray Lisesi'dir bilirsiniz. San Josef öğrencilerine her yaz başlangıcında kağıthanede kuzu ziyafeti verirmiş. Şimdi bir de yani sadece San Josef mi? Bir de San Josef Kadıköy tarafından mı kalkıp kağıthaneye geliyormuş? Beyoğlu'nda ve karşı tarafta yani San Josef'e göre karşı tarafta. Kağıthane tarafında birçok yabancı okul var. Onlar vermiyorlar mıymış da sadece St. Joseph'in adı geçiyor. O kuzu ziyafeti enteresan. Mesela Emekli Kurmay Yarbay Safet Kurt anılarında anlatıyor. Diyor ki 1894 senesinde Eyüp'te İplikane Kışlası'ndaki Baytar ve Eczacı asker askeriyesindeydim. 12-13 yaşlarında bir çocuktum. Bahar gelip ortalık yeşillenmeye başlayınca harap mektebimizin üstünü tuğla harmanlarından çıkan dumanlar bürür. Çünkü o çevrede tuğla e, e, yapıyorlar ya. En küçüğü yedi. En büyüğü 19-20 yaşındaki talebelerin gönlüne de kağıthanede kuzu yemeye ne zaman gideceğinin kaygısı düşerdi diyor. Uzun püsküllü, kalıpsız, kırmızı fesleri sırtında çiftte toplanmışu resmi taşıyan ceketleriyle öğrenciler Eyüp iskelesinden 7 numaralı vapura binerlermiş ve de Karaağaç iskelesinde inerler ve Halıcıoğlu üzerinden Kağıthane'nin yolunu tutarlarmış. Dört köşe ya da yuvarlak sofralarda nar gibi kızarmış kuzular, buz gibi limonata getirilir. Yemekten önce öğrenciler çeşitli oyunlar ve jimnastik hareketleri sergilerler. Birazdan şarkılar, türküler söylenir. E, o e, e, kuzu ziyafeti Kemali Neşeyle sürermiş. Şimdi burada tabii o kadar da insan tasviri yok. Öğrenciler anlatıyor, anlatılıyor filan ama bir de Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın şahanedir. E, ya yani Hüseyin Rahmi Gürpınar okumamış e, bir e, memleket insanı e, hayal etmek bile istemiyorum. Aynı şey Reşat Nuri Güntekin için de geçerli ama Hüseyin Rahmi de şimdi onun o hani sütlaç nasıl pişiyor falan böyle onları çok anlatmışımdır eski programlarda. Bir de böyle o duyguyu seviyorum diye tekrar tekrar ender yapıyorum bunu ama... bir daha o eski zamanlarda o sütlaç dediğiniz şey hani nasıl pişiriliyormuş filan diye eski programlarda Hüseyin Rahmi'nin anlatımıyla da birkaç defa tekrarlamıştım diye hatırlıyorum. Şimdi diyor ki e, bir cuma günü arabamı hazırlattım. Kağıthaneye indim. Tasviri letafeti şairlerimizin pek çoğunu yormuş. İhtimal ki yazanlardan ziyade okuyanları bıktırmış olan Sadabat o gün bana... Şöhret şairanesi hilafında bir manzara az arz etti diyor. Öyle o her zaman anlatılan güzellikten e, e, başka tam tersi bir manzara ile karşılaşmış. Fazla kalabalık orasını bambaşka bir hale koymuştu diyor. Yokuştan inince e, araban bir toz bulutu içine girdi. Bir kenarı dere, diğer tarafı çemenler üzerine gölgesi vurmuş küçük bir ormancık olan iç kağıthane sahasında. Bir devir zinciri teşkil eden araba katlarına dahil olduk. Dön efendim dön. Tamam bir devir yaptıktan sonra başlayan manzara ilk devrin aynı. Atlı karıncaya binen çocuklar gibi usanmazsan durma dön. Efendim bir müzik arası verip devam edelim. Efendim açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Kağıthane'yi konuşuyorduk. Mesire olarak 18. 19. yüzyılda nasıl insanlar tarafından tercih edildiği Hüseyin Rahmi Gürpınar da anlatıyor fakat herkes çok güzel anlatıyor ya genellikle İstanbul'un mesirelerini, sokaklarını, caddelerini sonra öyle tam da anlatılanların genel yaygın kanının Tersine bir takım anlatılarla da karşılaşıyoruz. Hüseyin Rahmi Gürpınar'da bir muadeleyi sevda romanında o nostaljik görüntülerin tam tersi. Arabaların içine bakıyor en sonunda demiştim. İlk bölümde çünkü hani yürüyerek piyasa yapılır ya yollarda akşamüstü filan. arabalarla piyasa yapıyorlar. Sonra da o sıkıntıdan veya işte meraktan neyse arabaların içine bakıyor. Mesela diyor ki orta halli bir kira arabası içinde bir çift pembeli, düğün zerdesi renginde, lepiskaya boyanmış, saçları yaşmaktan kıvır kıvır dışarı fırlamış. Yaşmaklar sanki birer hülya peçesi. Billurlaşmış sanılacak pudra ne kadar ince. Ondan sonra bir de o sima hatları ee, mevcut olanın tersine e, yani doğal haliyle bırakılmamış e, hanımların itinalı eliyle tahsih görmüş diyor yüzlerine güya malayla kağıthane yoğurdu varmış kaşları biraz daha uzatılmış o sarı saçlarla bir renk tezatı teşkil eden gözlere kuyruklu tahriller çekilmiş yanaklarda boyama birer gül oturuyor bu tuvalete kağıthane tozunun başka bir renk vermesinden sakınılarak camlar da sımsıkı kapatılmış. Yine anlatmaya devam ediyor. Diyor ki sarı koşumları güneşe karşı parıltılar saçan iki heybetli Yağız kadınaya bağlı Paris araba fabrikalarının birinden yeni çıkmış pırıl pırıl bir kupa. Elmas tıraş kitabeli duble camlar arkasından resim gibi görünen açık tırşe feraceli iki hanım. Yani açıktır şey tabii güzel okumadım e, Ferace'nin rengi e, düzgün pudra istimaline ifrada varılmamış kaşlara kirpiklere biraz kalem dokundurulmuş yanaklara dudaklara güne sürülmüş fakat belli belirsiz hep bir tuvalet letafeti tabiye derecesine aşmamış kararında yapılmış. Gümüş gerdanlar, top çeneler, küçücük ağızlar, çekme burunlar, süzük bakışlı ela gözler, kumral ince kaşlar, gene o renkte gür kaşlar, gür saçlar, toz gibi ince bir yaşman altında letafet kesbetmiş, göz alıcı bir tenasip almış. Bir kiralandosu içinde siyah attaslar giymiş iki beyoğlu nazenini, avuç avuç sürülen düzgünler, Allıklar, sürmeler, çehrelerindeki yorgunluğu örtmemiş. Şapkalarındaki siyah tüylerin irtifağı hemen yarım arşın kadar. Kendilerine kibarca bir vaziyet vermeye uğraşıyorlar. Fakat her müşteriye mizahç, girane sahte iltifat göstermeye alışmış. Bu sokak iş portası çiçeklerinin her hallerinden bir adilik akıyor, diyor. Ve gene devam ediyor. İki fayton dolusu turiste. Yani frenk e, seyyahları, fötüş şapkaları, şayak kostümleri, yan taraflarında boyundan geçme jümelleri, mevkii ihtirama oturtulmuş kırmızı bakır renkli erkek simalı karılarıyla faytonlara dörder dörder binmişler. Arabacıların yanında birer tercüman oturuyor. O büyük mesire yerleri dışında birçok bayram yeri var İstanbul'da. O Haliç'in eski yakasında, yani tarihi yarımada dediğimiz İstanbul'da, Fatih, yeni bahçe, Edirnekapı, Sultan Selim, Aksaray, Yedi Kule, Kadırga, Cinci Meydanı, yine çok eski programlardan birinde anlattım diye hatırlıyorum. Üsküdar'da var yine Doancılar, Bülbül Deresi, Nuh Kuyusu, Duvar diye Haydarpaşa, Kuşdili Çayırı. Dün Kuşdili Çayırı diye baktım. Yani o eski zamanlarda arasından yol geçmişsin, bir de otopark yapmışsın, bir de her an tabii o karşı tarafta saçma sapan söğüt çeşme istasyonunun önündeki inşaat kapatmışlar böyle korkunç çirkin bir görüntü oralara da bilmem kaç katlı ne o AVM mi dikeceklerdi ne yapacaklardı onun için her türlü mücadele veriliyor. Yine eve giderken o Çengelköy sırtlarında gerçekten insanın içini acıtan. Her bir boşluğa üstelik de öyle eskisi gibi işte ne ben beş katlı meş katlı binalar hani nispeten sevimli baktığınız zaman apartmanlar öyle de değil o kadar korkunç boyutlarda inşaatlar yapılıyor ki apartman ama o apartmanlarda herhalde yüz daire falan olacak böyle L şeklinde bize uzatmışlar. Gerçekten sıkıntılı. Ve bir çok büyük bir ölçek var. Boğaz manzarasını bıraktık bir kenara. O bölgenin o tepelik açıklıklarını mahvediyorsunuz. Müthiş bir nüfus yığıyorsunuz o bölgelere. Yani İstanbul'un hiçbir yerine bir ferahlık bırakmamaya andicilmiş bir durum söz konusu. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani buralara bu kadar nüfusu yiyip ne yapmak isteniyor hakikaten? E, şimdi tabii başka birçok şey de söylenebilir ama ben buradaki hataneyi anlatayım derken gerçekten çok acıklı. E, ve biz ne kadar beceriksiz insanlarmışız ki hiçbir şey de durduramıyoruz. Ne kadar da beceriksiz, ne kadar da Hiçbir gücü olmayan bir, e, bir halkmışız toplum kesimiymişiz hiçbir şeyde durduramıyoruz gerçekten bize de yazıklar olsun e, bu, bu yapılanlar geri dönecek yani e, toprak bunu kusacak o anlamda söylüyorum şehir bunu ödetecek zaten de ödetiyor çok acıklı gerçekten e, e, geri dönüşü olmayan noktalara gidiyoruz. Şimdi mesela Ergüment Ekrem anlatıyor eski İstanbul'un baharın zevkini, pay tahtın bir takım e, sayılı seyir yerlerinde felekten bir ergün kapmak suretiyle çıkarırlardı diyor. Her devir şehre yeni bir mesire vermiş, her mesirenin de bir ikbal ve bir idbar devri olmuştu diyor. Şimdi her devir şehre yeni bir mesire vermiyor, her devir şehre e, e, beton üstüne beton katmaya devam ediyor. Yani sadece bir inşaat furyası başka da bir şey değil. Şimdi kağıthane bu kaidenin nadir istisnalardan biriymiş yine anlatıldığına göre. Padişah 3. Ahmet ile onun damadı vezir Nevşehirli İbrahim Paşa burasını sadabat telakki etmişler ve Osmanlı edebiyatının en lirik, en kudretli şairi Nedim bu cennet gibi yere kasideler söylemişti. Saltanat tarihinde milleti ezmekten ağlatmaktansa ona neşe ve neşat esbabı vermekten haz duyan yegane, yegane tacidarın hatırası kalplerde minnetle yaşıyordu diyor. Ee, i̇nşallah öyledir. <gülüyor> Bu sebepten Hıdrellez'den Kasım'a kadar halk kağıthaneye taşınmakla 3. Ahmet'in de damadının da şairin de adeta ruhlarını şad etmek gayesini güdüyordu diyor. Ee, ne büyük yanılgılar bunlar. Ee, saçma sapan e, böyle bir güzellemeler, bir şeyler. Bayağı günler kağıthane pek o kadar kalabalık değil. Hatta tenhaydı. Hafta içinde kendi kendilerine eğlenmek isteyenlerden başka kimse bulunmazdı diyor. Cuma, pazar ve bazen de çarşamba günleri çok kalabalık olurmuş. Ee, ruzu mahşerden numune verirmiş buraları. Halkın bir kısmı karadan Şişli hürriyet Bediye tepesi. Bulursunuz şimdi hürriyet Bediye tepesini. Poligon yolundan akar, bir kısmı da deniz yolunu tercih ederdi. Bu son yolu diğerine nazaran hakikaten tercihe değerdi, diyor. Haliç'in durgun suları üzerine birer deniz sülünü gibi kayarak, süzülerek giden zarif, narin, 20. asır kadınının endamını breh breh sanki mübeşir olan bir tenahsübe malik piyade kayıkların içinde toza dumana boğulmadan güneşin seyrine göre renkten renge giren Türk sanatının ebedi abidelerini seyrede de Kahtaneye ulaşmak şüphesizli şüphesiz ki bir zevktir diyor. Biz de bunları tabii böyle edebiyat okur gibi okuyoruz ve ya neyi neyi seyrediyorsun kayıkta bilmiyorum ben. Yani şimdi olsa Öf, tacize girer diye kovalarlardı bu adamı. Kahtane derisinin ağzı, bugün kuru kahveci dükkanlarının önü neyse tıpkı onun gibiydi, diyor. Bir aralık bulup da dışarıdan içeriye veya da içeriden dışarıya sokulabilene aşk olsun. Buna rağmen ne bir küfür işitilir ne de bir kavga çıktığı görülürdü. Herkes mütevekkil, herkes neşeli, sabırla sıra bekler, kayıkçının atikliğine, açık gözlüğüne, cüretkarlığına güvenirdi. Zaten derenin ağzına kadar gelindi mi mesireye varılmış demekti. Bir kenarda karaya atlanır, nevale sepetleri dışarıya çıkarılır, henüz işgal edilmemiş bir ağacın altına seccadeler, battaniyeler, hasırlar serilir, çilingir sofrası hazırlanır, semaverler yakılır, nargileler doldurulur, potinler çıkarılır, grupta küçük çocuklar varsa onlara salıncaklar kurulur, Keyif çatmak için ne lazımsa eksiksiz yapılırdı. Sen gel bir de şimdi cadde bostan sahillerini gör. İkindi üstü karadan ve dere, dereden piyasa başlardı. Vesili Orlov katınaları koşulmuş bender kupaları, narin paytonlar, miras yedilerin ve paşazadelerin bizzat koştukları brekler, numarasız kira arabaları, külüstür paytonlar, İçindekilerin içtimai seviyesini ve zenginlik derecesini belli eden harem ağlı ekipajlar, feraceli, çarşaflı, yeldirmeli, yaşlı, taze hanımlar, halayıklar, saraylılar, çayırı çevreleyen yoldan boyuna bir gelip bir giderlermiş. Ve derede de başka benzer bir manzara, arka güvertelerini örten sırmalı ehramlarının uçları suda süzüle süzüle geçen Tek, iki, üç çifteli piyadelerle kah altın gözlüklü, burma bıyıklı bir bey, kah billur yaşmaklı, pembe mavi tirşe, kavun içi, yavru ağzı, eflatun hotozlu, ağır feraceli bir veya birkaç ahu bakışlı hanım, sahili dolduran kalabalığın nazarlarını beraberlerinde sürükleyerek geçerlerdi. İmrahor köşkünden köyün küçük ahşap köprüsüne kadar tane. Damat nefşerili İbrahim Paşa'nın bağdı neşeyle saatlerce çalkalanırdı diyor. Çılgınca eğlenerek geçiriyorlarmış hafta sonunu. Çılgınca eğlenceyi anlattım size az önce kağıthane de. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.